0: Alô, alô, alô e sejam bem-vindos, queridos ouvintes, independente da sua língua nativa desde que entenda o português, a língua oficial do Portal Deviante. Eu sou o Thiago Mota e nessa sexta-feira, dia da sexta-corona não gosto muito desse nome. Mas enfim, a sexta coroa de 2022 no calendário do Pena, que dá dia... Olha, um olha, sei muito mais bonito, dia 4 de março, no calendário do não E nesse eu eu apresento o milésimo, quinhentésimo, septuagésimo, quintésimo episodésimo de notícias seu giro diário de informações se eu não que hoje eu continuo em escala eu eu tô sei faz eu não sei se eu e acabando falando da resolução que regulamenta, as, eticamente, as pesquisas das humanidades. Então, sem muitas nelongas ainda, vem comigo depois do Giro. Giro é, Felipe! Speed, lendo super rápido é que toda vez que eu comentar sobre a Comissão Nacional de Saúde, na verdade é o Conselho Nacional de Saúde, a Comissão é a Nacional de Ética e Pesquisa que é a Conep, tudo bem? Fazendo aquele resumo de sempre, mas eu prometo ser o mais rápido possível, até aqui nos últimos spins que eu gravei, nós conversamos sobre como o mundo começou a se preocupar com a ética em pesquisa científica com seres humanos. E aqui vale lembrar que o papel do Comitê de Ética em Pesquisa não é muito análogo ao que acontece, por exemplo, nos Comitês de Ética Profissional. É muito mais análogo, na verdade, ao que acontece nas Comissões de Ética em Pesquisa no uso de animais, o SEUA, né? Então seria a proteção do participante de pesquisa, da mesma forma como o SEUA protege os direitos dos animais. E eu acho que o SEUA, não exatamente o SEUA, mas a proteção aos animais em pesquisas científicas. Acho que é um assunto um pouco mais familiar para muitas pessoas que não são cientistas. Exatamente por causa dos ativistas que atuam bastante nessa, nessa seara. Por questões de ética profissional assim, né, para esse, esse tipo de questões, as universidades vêm criando as comissões de integridade em pesquisa, que no final das contas acaba tendo até um papel bem complementar aos do comitê de ética em pesquisa. Pensando nas boas práticas em ciência Vamos dizer assim, em geral, né? Porque, de novo, o papel do Comitê de Ética em Pesquisa é a proteção do participante de pesquisa. Então, assim, vamos dizer que a proteção do pesquisador não é com a gente. <risos> Bom, é, o que acontece, na verdade, é que protegendo o participante de pesquisa... Minimamente, a gente está protegendo, tentando proteger o pesquisador de levar um processo. Mas, enfim... Bom, aí depois os meus spins uh, subsequentes, a gente foi conversando sobre a regulamentação e a criação dos comitês de ética em pesquisa com seres humanos aqui no Brasil. Que começou com a resolução 01 de 88 da Comissão Nacional de Saúde. E esses comitês que foram criados a partir de 88, começaram a ser é, criados e a funcionar em hospitais, instituições de pesquisa que lidam com riscos biológicos, onde, obviamente, os comitês tinham um motivo muito mais claro para existirem. E é, esses comitês eles também lidavam com as pesquisas no uso com o uso de animais. E em 96 é que foi criado o Sistema Nacional de Apreciação Ética em Pesquisas Científicas e dando criando e dando um papel central nesse sistema para a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. E no caso a resolução 96 de 96 ela cria a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa enquanto também centraliza todas as decisões em cima da própria Comissão Nacional. Então, você envia um trabalho para o Comitê de Ética que, no final, vai lá para a Comissão Nacional em Brasília para depois ser aprovado. Outra coisa que aconteceu com a Resolução 96 é que ela separa o que seria realmente os CEPs, os Comitês de Ética em Pesquisa, e os CEUA, que seriam as Comissões de Ética no Uso de Animais, que eu comentei antes. Então, agora tem um sistema para o CEUA, para o uso de animais, e um sistema para pesquisas com humanos. E... Nessa época, tudo tramitava no papel, por correspondência, então é, demorava um absurdo para que tudo fosse aprovado. Até que chega em 2012 e é criada a Plataforma Brasil, a, que é o sistema que a gente usa até hoje, na sua versão 3.2, plataformabrasil.saude.gov.br. E nesse momento, com a criação da Plataforma Brasil, a Resolução 196 ela é revogada e substituída pela Resolução 466 de 2012 da Comissão Nacional de Saúde. E essa resolução ela traz mais autonomia para os comitês de ética, então torna o processo mais rápido. Além da própria Plataforma Brasil, que já acabava com a questão de correspondência, tramitação e papel, deixando ainda mais rápido o processo. E ela deixa para a Conep a apreciação ética só de pesquisas com temáticas muito delicadas... Como, por exemplo, populações indígenas Pesquisas que venham, que tenham dinheiro de fora Que aí tem umas questões legais, envolvidas Pesquisas com novos procedimentos E equipamentos de saúde Porque aí é novo, então tem que tomar um certo cuidado A mais E... E até aqui, quase tudo o que é feito no sistema CEPCONAP é muito focado em pesquisas clínicas. Mas a própria resolução 466 de 2012, ela prevê a criação de resoluções que a gente chama de complementares, mas não são complementares no que... enfim, é, no, que, no sentido legal. Elas são complementares no que diz respeito ao próprio sistema. Por quê? Porque elas acabam atuando nos, é, nos vácuos das outras resoluções. Então, no conjunto a gente tem um sistema. E uma das resoluções que eram previstas na Resolução 466 é uma resolução específica para pesquisas das áreas das humanidades. E essa resolução só foi publicada em abril de 2016, que é a resolução 510 de 2016. Então é possível dizer que a espinha dorsal da ética em pesquisa no Brasil, para quem quiser entender mais a fundo, seriam essas que inclusive eu vou deixar o link para todas elas no post desse episódio. Então seria, primeiro, a resolução 01 de 88, que cria os comitês de ética. Dois, a resolução 196, que cria a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Essas duas já foram revogadas com a publicação da a terceira, que é a Resolução 466 de 2012, que é o coração, assim, dizendo do sistema CEP-Conep, CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, Conep, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e também com a resolução 510 de 2016, que faz mais ou menos o papel da 466, só que pensando mais especificamente nas pesquisas das áreas das humanidades. E, enfim, além delas, pode ser interessante olhar a resolução 304 de 2000 sobre populações indígenas, que eu já comentei lá no SPIN 1479, e outras resoluções e normas operacionais quanto ao funcionamento e à composição dos comitês de ética, que eu vou comentar, acabar comentando em algum SPIN futuro, então vocês podem aguardar também, se quiserem. Aí, a partir desse resumo, acho que dá pra gente discutir o artigo 1º da Resolução 510 de 2016... E só o artigo 1 mesmo, porque só ele já vai dar trabalho suficiente... Então, a gente pode continuar nos próximos spins, tudo bem? Então, um ponto que muita gente tem dúvida é sobre que tipo de pesquisa o Comitê de Ética avalia, e isso é dito exatamente nesse artigo primeiro, e o link, de novo, vai estar no posto desse episódio, mas eu leio aqui com vocês, então, o artigo primeiro. Essa resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em ciências humanas e sociais, cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes, ou de informações identificáveis, ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nessa essa resolução. Bom, pode não parecer muito claro, mas eu gosto de dividir esse trecho em três partes. Então, a sua pesquisa envolve a coleta ou a geração de dados diretamente com um ser humano? Um ou mais, óbvio, né? Se sim, então envia para o Comitê de Ética. Se não, ah, então não, eu, eu não precisa, né? Não, depende. Os dados, eles são identificados... Por exemplo, eu vou é, pegar os dados de uma instituição, eu vou pegar no banco de dados, eles são identificados, você sabe, você que pegou os dados, você sabe de quem são esses dados? Se sim, precisa enviar. Ah, se não, ah, eles são identificados, você consegue cruzar os dados e entender de quem eles, a quem eles pertencem? Se sim, precisa enviar. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa com os participantes do SciCast no ano de 2021. Vai lá e busca o SciCast, escuta todos, nem precisa escutar, é só ver na página inicial de cada SciCast e vai ter o nome dos membros. Então, é, você não diz, mas eles estão muito facilmente identificáveis. E, ok, então não tem nenhuma informação que eu possa identificar os participantes, eu não coleto diretamente com eles, então eu não preciso enviar. Aí, depende de novo, porque a sua pesquisa pode causar algum risco maior, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa numa empresa, analisando o desempenho dos funcionários de um determinado setor, que pode ter centenas de pessoas, então não tem como você saber quem é que tá trabalhando mais, não sei o quê, ou quem tá ali, quem, de quem são os dados realmente de que você tá obtendo, né? Na verdade é do setor, não é dos funcionários. É, e aí, essa pesquisa, por exemplo, pode ter o objetivo de saber o desempenho do setor e sugerir algumas eventuais novas práticas que aumentem o desempenho dos funcionários e que, inclusive, possam manter o desempenho com o menor número de funcionários. Isso quer dizer que sua pesquisa, por mais que não colete dados com participantes e não tenha dados identificáveis, pode causar a demissão de uma parte desse setor. Então você está causando um risco maior do que o da vida cotidiana, por causa da sua pesquisa, <risos> enfim. Fazendo um adendo rápido aqui, alguém pode argumentar que eu estou fazendo minha pesquisa, eu não sei o que, que alguém vai fazer com o resultado dela depois, tá? e de fato vocês têm razão só que repara que é diferente você estar fazendo uma pesquisa muito específica que pode causar um problema para algumas, um grupo de pessoas muito específica e você está fazendo a sua pesquisa de uma forma relativamente independente e uh, alguém usar isso para fazer alguma coisa com outras pessoas ok, assim jogado fica horroroso de entender, mas então eu volto de novo para aquele meu exemplo, até porque não é uma Situação muito fácil de entender: esse causar um risco maior do que o da vida cotidiana. Né? Então, voltando por exemplo, uma coisa é você estar fazendo uma pesquisa e aí uma, uma empresa vai lá e vê o resultado da sua pesquisa e resolve reformular todo o seu quadro funcional e demite todo mundo. Outra coisa é você estar fazendo uma pesquisa com essa empresa, nessa empresa, com um setor específico para ver como é, que é o desempenho dos funcionários deles. Entende a diferença? <risos> então era isso. Bom, perfeito. Então, a partir daqui eu acho que fica bem claro que tipo de pesquisa precisa ser enviada para o comitê de ética. Mas aí... Uh, além do artigo 1, tem um parágrafo que lista oito tópicos, são os incisos, que tentam explicar algumas pesquisas que, mesmo se enquadrando nos pontos que a gente acabou de discutir, não seriam apreciados pelo sistema CEPCONEP. Então, o primeiro deles é pesquisa de opinião pública com participantes não identificados. Pesquisa de opinião pública não é bem uma pesquisa científica por definição. Né? Uh, pode ser, mas pode também não ser. Esse que é o ponto. Então, se não for uma pesquisa científica, não faz o menor sentido. Então, você pode ter uma pesquisa de uma empresa querendo saber a percepção do produto, por exemplo, né? Então, uma coisa é fazer uma pesquisa de opinião pública sobre um ponto, outra é você chegar e fazer uma, uma mini entrevista com duas questões com várias pessoas na rua, sabe? Então não é, é bom tomar um certo cuidado com isso. De todo modo, na dúvida, é interessante enviar a pesquisa para o comitê de ética e a gente vai apreciar se for uma pesquisa com dados coletados diretamente com participantes. Bom, o o segundo ponto são pesquisas que utilizam informações de acesso público nos termos da Lei 12.527 de 2011 aí muita gente usa esse tópico para dizer que coletou os dados em blogs, rede social, sem restrição, então é, você coloca um post no Facebook sem limitação de quem pode acessar, ou nas páginas do Facebook, então elas são hum, informações de acesso público, né? Só que repara que ela cita uma lei que é a 12.527 de 2011, e essa é a lei de acesso à informação, ou seja esse item diz respeito a pesquisas que são feitas usando dados de empresas públicas ou de economia mista que são por lei públicas. Então, diz nada, tem nada a ver com coisas que você coleta na internet. Uh, pesquisas que utilizam informações de domínio público é motivos óbvios domínio público. Ponto. <risos> uh, pesquisa censitária. É que, inclusive, já passou da hora de a gente atualizar a nossa, né? E aí, de novo, não é bem que o censo seja uma pesquisa científica, embora obviamente fomente várias pesquisas científicas com seus dados, né? Então, nesse caso, o censo não... o pessoal que vai fazer o censo não precisa mandar o, pesqu... o projeto do censo para o Comitê de Ética, né? Pesquisa com bancos de dados cujas informações são agregadas sem possibilidade de identificação individual. Então, assim, num resumo exemplo. Né? você tem um banco de dados sobre o quanto que foi consumido de determinados tipos de remédios no determinado período ou um banco de dados sobre o tempo de resposta dos participantes para determinada tarefa comportamental sem nomear os participantes, isso é importante sem nomear os participantes, é participante 1, participante 2, participante 20 tudo certo, mas se você tiver o nome das pessoas ou tiver como cruzar os dados e recuperar a identidade deles precisa passar pelo comitê de ética, ok? Ah... E se você tem um banco de dados com entrevistas gravadas com diversas pessoas... E que elas não estão identificadas... E não tem como com os dados você recuperar quem são... Com a voz você pode. Então, precisa passar pelo Comitê de Ética. 6. Pesquisa realizada exclusivamente com textos científicos para a revisão da literatura científica. Motivo óbvio também. Você só está discutindo outros artigos publicados. E mesmo que esses artigos tenham é, usado dados e, porventura, tenham dados identificáveis, ou identificados mesmo, dizendo o nome, é, você está citando um documento que, a princípio, está realmente a público não no sentido ali da lei de acesso à informação, mas é público enfim uh, considerando, como é que se diz? considerando a licença dos, uh, das revistas nas quais ela, esses dados foram publicados e 7. Pesquisa que objetiva o aprofundamento teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente da prática profissional de novo, desde que não revelem dados que possam identificar o participante então, dando um exemplo, se você é professor, provavelmente você acontecem várias coisas ali interessantes na sala de aula e que de repente você para e tipo, hum, isso pode dar uma pesquisa científica, eu posso discutir teoricamente esse fato que aconteceu e possivelmente eu posso publicar um artigo depois. Desde que você não revele nenhum dado que possa identificar os participantes, as pessoas, os alunos, sim, não precisa enviar para o comitê de ética. Oito e último, finalmente, atividade realizada com intuito exclusivamente de educação, ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica de alunos de graduação de curso técnico ou de profissionais em especialização. E aí eu vou dar um exemplo meu. Eu dou aulas aqui na Unicamp de desenho, programação, desenho não necessariamente desenho, desenho arte, é, programação, desenho experimental aplicação e análise dos experimentos comportamentais e se eu for enviar um projeto para o comitê de ética para cada experimento que os alunos venham fazer, eu não dou aula, né? Mas se em algum momento eu perceber que alguma dessas ideias dos alunos foi muito bacana e vale a pena até com eles mesmos investir mais tempo e de repente tornar isso uma, esse trabalho de disciplina uma pesquisa científica, eu preciso enviar ao Comitê de Ética. E para terminar, tem dois parágrafos que complementam esses oito itens e. informando que não se incluem como atividades didáticas os trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses e que caso a qualquer momento a atividade didática se torne uma pesquisa científica, é necessário enviar ao comitê de ética, como eu acabei de falar nesse último item. Ufa, terminei. Então, hoje eu fico por aqui. Nos sigam, nos amem, nos divulguem nas suas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos abertos a sugestões, comentários, críticas. Então, para entrar em contato, vocês podem usar o meu e-mail, que é thimota.unicampo.br ou contato.sicast.com.br Eu lembro que vocês também podem nos ajudar financeiramente através do Patreon, do Padrinho, e do PicPay, para continuarmos a trazer sempre programas bem legais aqui para você. Até mais e a gente continua a leitura no próximo no meu próximo spin. Até amanhã com o um próximo colega. Tchau, tchau.